0: Der zweite Gedanke, der
1: Debattenpodcast von
0: RBB Kultur
1: mit Natascha Freundl. Es kann nicht sein, dass wir die Kultur, dass wir die Künstlerinnen und Künstler darauf verpflichten, so etwas wie Staatskunst, also staatsgenehme Kunst zu produzieren. Dann sind wir, um es polemisch zu sagen, sehr schnell wieder in Verhältnissen, wie wir sie beispielsweise aus der DDR kennen. Die Stimmen müssen auf die Bühnen kommen, aber natürlich setzt ein
0: Gespräch voraus. Dass ich mir nicht wechselseitig die Existenz abspreche. Zwischen Gruppierungen, die sich wechselseitig die Existenz absprechen, hat ein Gespräch ehrlicherweise keinen Sinn.
2: Glaubt noch jemand an kommunikative Vernunft? So fragte kürzlich der Kunsthistoriker Hanno Rauterberg in der Wochenzeitung Die Zeit. Das frage ich mich auch. Besonders seit den Verwerfungen im hiesigen Kunst- und Kulturbetrieb nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Offene Briefe, Absagen, Austritte, Rücktritte, Demonstrationen und Protestaktionen gab es zuhauf. Offene Gespräche, etwa auf den Bühnen Berlins, der gern so weltoffenen Stadt, kaum. Der Krieg und die Kunst beschäftigen uns heute im zweiten Gedanken. Ich bin Natascha Freundel und ich freue mich sehr, zwei Befürworter der kommunikativen und künstlerischen Vernunft dabei zu haben. Carsten Broster ist Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Hallo nach Hamburg, Herr Broster. Moin. Und Hanno Rauterberg ist stellvertretender Leiter des Feuilletons der ZEIT und ebenfalls zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, Herr Rauterberg.
1: Ja, guten Tag, Hallo.
2: Herr Rauterberg, Sie sind, wenn ich das erwähnen darf, der Älteste von uns dreien. Und deshalb geht meine erste Frage an Sie, nämlich mit einem Rückblick. Haben Sie eine derart große Verbiesterung im deutschen Kulturbetrieb wie jetzt in Reaktion auf den Nahostkrieg schon einmal erlebt?
1: Ja, die Auseinandersetzungen sind tatsächlich sehr scharf und auch verbittert, habe ich das Gefühl. Das mit so einem Superlativ zu versehen, ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Es gab ja immer sehr starke Auseinandersetzungen, sehr starke und heftige Debatten. Klassischerweise würde man erstmal an den Historikerstreit denken, aber auch rund um die Invasion im Irak beispielsweise durch die amerikanische Politik. Das war natürlich auch innerhalb der intellektuellen Szene sehr umstritten. Oder noch weiter zurück die Wiedervereinigung. Ich erinnere an Günter Grass, der das überhaupt nicht wollte und solche Dinge mehr. Ja. Und äh, trotzdem gab es immer doch noch sowas wie einen Grundkonsens, würde ich das mal nennen. Also diese Bereitschaft, sich so offensiv auch misszuverstehen gegenseitig, die jetzt schon sehr groß und selbst so angestammte Figuren wie Jürgen Habermas, der doch über allen Wassern zu schweben schien, der sich auch geäußert hat in einem gemeinsam mit anderen verfassten offenen Brief zu der Konfliktlage. Selbst der wird für, finde ich, relativ unverdächtige Äußerungen scharf an die Wand gestellt. Nicht nur in den Social Media, sondern auch im Guardian musste er sich dann anhören, dass er offensichtlich auch gegen das palästinensische Volk sei, nur weil er davor gewarnt hatte das Vorgehen Israel jetzt als eine Form von Genozid an den Palästinensern zu bezeichnen. Also man sieht schon, die Nerven liegen wirklich sehr blank im Moment.
2: Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Sie haben es gerade beschrieben mit, da wird jemand an die Wand gestellt. Begriffe wie Genozid, Apartheid sind im Raum. Und ich würde auch sagen, dass der Begriff große Verbitterung es vielleicht sogar besser trifft als die große Verbiesterung. Das ist der Titel Ihres Zeitartikels. Herr Broster, wie würden Sie denn die Reaktionen im Kulturbetrieb auf den Nahostkrieg beschreiben?
0: Also ich würde vieles von dem teilen, was Hanno Rauterberg gerade eben gesagt hat. Ich würde noch eine Spur davor ansetzen, weil vor der Verbitterung kommt ja vielleicht auch erstmal die Verunsicherung, auch die Verunsicherung darüber, dass man sich in gesellschaftlichen Kommunikationskontexten bewegt, die man gerade immer weniger einzuschätzen weiß. Und wir diskutieren jetzt ein paar Sachen nach dem 7. Oktober, die kulminieren, deren Entwicklung aber über Jahre schon zu beobachten ist, wenn ich das mal genau nehme, weil wir eigentlich schon länger feststellen müssen, dass es immer schwieriger wird, davon auszugehen, einfach mal per se in einer Gesellschaft, dass wir im Gespräch miteinander klären, was wir denn eigentlich für richtig oder falsch halten, sondern das haben wir auch in anderen Diskussionen schon vorher erlebt, das haben wir während der Corona-Pandemie erlebt, auch in der Diskussion über den, sagen die Reaktion Deutschlands auf den russischen Überfall auf die Ukraine, dass letztlich bestimmte Sätze, bestimmte Einverständnisse der Beginn des Gesprächs sind und nicht das Ergebnis des Gesprächs. Und daraus wächst schon eine erhebliche Verunsicherung. Das kommt dann nochmal hinzu und verschärft sich, wenn ein Thema wie Israel und der Nahostkonflikt, wo alle ja sowieso schon mal per se nicht so genau wissen, hat man den Eindruck, wie sie sich eigentlich dazu verhalten sollen, auf die Tagesordnung kommt. Und was mich ein wenig erschüttert in der jetzigen Situation ist, dass es einem Feld, das in den letzten Jahren sich ja durchaus klar hervorgetan hat, damit sehr schnell auch zu ziemlich harten Positionierungen in bestimmten gesellschaftlichen Fragen zu kommen hier eine deutlich größere Zurückhaltung, eine deutlich größere Verunsicherung, dieses ja auch vielfach beklagte Schweigen eine Zeit lang auch zu erleben war und offensichtlich nicht alle in der Lage waren, erstmal den ganz einfachen und klaren Satz zu sagen, das, was die Hamas dort gemacht hat, ist ein Terrorangriff gewesen, ist ein Angriff gewesen auf die Existenz Israels, auf jüdisches Leben in Israel, auf die Sicherheit jüdischen Lebens weltweit und am Ende des Tages eigentlich auf genau die Idee einer offenen Gesellschaft, in der so etwas wie kommunikative Vernunft überhaupt eine Chance hat. Und auf dieser grundsätzlichen Ebene, finde ich, muss dann auch die Auseinandersetzung stattfinden und viel stärker als bei der Frage, wie stehst du jetzt zum Nahostkonflikt, wie stehst du zu Israel, wie stehst du zu, zu den Anliegen des palästinensischen Volkes, geht es ja um die Frage, wie stehen wir eigentlich zu den grundsätzlichen Überlegungen, die unsere Gesellschaft zu einer offenen und freiheitlichen machen, die dann auch freie Kunst betreffen und die auch die Möglichkeiten betreffen, an den Bühnen, in den Kulturorten, solche Gespräche, wie wir die, glaube ich, gerade alle miteinander vermissen, überhaupt wieder führen können, zu sichern. Und an der Stelle wundert mich die Zurückhaltung und die Verunsicherung dann manchmal schon ein wenig, dass wir uns zunehmend nicht zutrauen, in ein konfrontatives, in ein kontroverses und in ein auch hochgradig streitiges Gespräch zu gehen, weil wir vielleicht fundamental anderer Meinung sind. Das ist aber der Weg, auf dem wir Konsense wiederherstellen. Nicht, indem wir sie dekretieren einseitig, sondern indem wir, gucken, ob es Gründe gibt, zu Konsensen zu kommen. Und durch diesen sehr harten und anstrengenden Prozess, ist meine These, werden wir in den nächsten Jahren miteinander durch müssen, wenn wir wieder etwas stabileren Grund unter den Füßen haben wollen. Also Verbitterung, Verbiesterungen bin ich noch nicht. Ich sehe eine große Verunsicherung und die ist ein echtes Problem für unsere Gesellschaft.
1: Ja, es war interessant, Herr Broste, dass selbst das Schweigen mancher Leute dann gleichzeitig wieder einmal kritisiert und das andere Mal wieder gefordert wurde. Also ich erinnere mich daran, dass sich Igor Lewitt, der Pianist, in einem Interview geäußert hat, dass er sich wirklich erschreckt hat darüber, dass es kein kollektives Schweigen gegeben habe. Andere wiederum fanden das Schweigen unerträglich, eben dass es keine großen bürgerschaftlichen Demonstrationen gab äh, zu dem Thema, nicht in der Größe jedenfalls, wie man sie beispielsweise. Beispielsweise noch vom Ukrainekrieg, krieg vom Einmarsch der Russen in der Ukraine in Erinnerung hatte. Mir hätte es ehrlich gesagt schon gereicht, wenn man sich kollektiv seiner eigenen Ratlosigkeit erstmal anvertraut hätte. Und gesagt hätte, nein, es ist eine Auseinandersetzung, die ist Jahrzehnte alt, die ist so verworren, die ist mit so viel Schuld auf allen Seiten belastet. Es wird keine einfachen Lösungen geben und ich weiß sie schon gar nicht. Ich bin kein Politiker, ich lebe dort nicht. Gleichzeitig lebe ich aber in einem Land, in dem mir jetzt nicht jeden Tag eine große Rakete auf den Kopf zu fallen. Also wir leben hier doch in gesicherten, in weitgehend friedfertigen Verhältnissen und werden ja geradezu aufgerufen jetzt zum besonnenen Dialog und aufgerufen dazu, uns aufeinander einzulassen und auch, Vielleicht mir ganz fremde und auch exzentrische Positionen erst einmal anzuhören und dann abzuklopfen, argumentativ abzuklopfen auf das, was vielleicht dann doch stimmen könnte. Aber nein, stattdessen verschanzt man sich, und das meine ich mit Verbiesterung, verschanzt man sich in seinem eigenen Lager und beharrt darauf, dass man doch Recht hat und dass es doch einfache Lösungen gibt. Also neulich an der UdK, an der Universität der Künste in Berlin, gab es ja eine große Protestaktion einiger der Studierenden dort. Und die Hauptparole war, it's not complicated, es ist nicht kompliziert, soll heißen, es gibt eine einfache Lösung, indem einfach Israel dort weggedrängt werden, indem die Juden dort weggedrängt werden und das Land wieder allein den Palästinensern gehört. Ja, Mai. da kann ich nur sagen, diese Leute studieren, die haben offensichtlich Abitur, die halten sich letztlich dann doch auch für Akademiker, womöglich auch für Intellektuelle, für Künstler, von denen man doch eigentlich glauben könnte, dass sie so etwas wie Umsicht und Reflexion herrschen. Und dort findet man dann eben solche Parolen. Und das ist jetzt kein Einzelfall an die amerikanischen Universitäten, wo es auch wahnsinnig verhetzt zugeht und alle nur darauf bedacht sind, auf der richtigen Seite zu stehen, statt sich auf die andere Seite auch einzulassen.
2: Ich habe mit einem Hochschullehrer der UdK darüber gesprochen, über diesen Vorgang, diese Protestaktion einiger weniger, doch im Vergleich zur gesamten Studentenschaft dort. Und er sagte, naja, Man dürfe das jetzt auch nicht aufbauschen, man sei ja auch nichts anderes als ein Teil der Gesellschaft. Also dort auch an der Uni würde nichts anderes sich ausdrücken als die allgemeine Stimmung in der der Gesellschaft, die allgemeine Meinungslage. Was ich oft gehört habe, auch von leitenden Personen künstlerischer, kultureller Organisationen in Deutschland, war, naja, wir haben Angst oder viele haben Angst, insbesondere beim Thema Israel aus bekannten historischen Gründen, dass da ein falsches Wort fällt, dass da die Diskussionslage irgendwie schief geht. Und zum anderen habe ich oft beobachtet und nun besonders seit dem 7. Oktober, dass das zugleich verbunden ist mit einem großen Unwissen über das Leben in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten. Teilen Sie diesen Eindruck, Carsten Proster?
0: Ja, also mir ist das auch tatsächlich begegnet, dass zum einen dieses, was soll ich denn dazu überhaupt sagen, klingt das, ist das nicht banal, was man sagt, auch von ganz klugen Leuten, die jetzt völlig unverdächtig sind, jemand was Banales zu sagen, habe ich solche Aussagen gehört. Und ich glaube, da ist schon ein Stück weit was dran. Andererseits sind es die gleichen klugen Leute, die in anderen Situationen auch nicht davor gefeit sind, Banalitäten zu sagen, wenn sie nochmal sozusagen eine gesellschaftliche Grundposition besichern. Und manchmal sind gesellschaftliche Grundpositionen immerhin auch banal. Aber ich glaube... Das, was Sie beschreiben, gibt es. Das mit dem Unwissen schon mal gleich noch viel mehr. Also die Frage, auch was jüdisches Leben bei uns im Land bedeutet, ist ja eine, wo wir mühsam auch kulturpolitisch daran arbeiten, da mehr Sichtbarkeit herzustellen, um einfach auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was denn eigentlich der Satz, den wir immer wieder sprechen, jüdisches Leben ist Gott sei Dank wieder selbstverständlicher Teil unseres Alltages. Was das denn heißt konkret? Da gibt es sozusagen an vielen Stellen in der Tat ein großes Unwissen und aus dem erwachsen dann wiederum eine Unsicherheit. Genau diese Reaktionen führen dann aber ja dazu, dass das beschriebene Beispiel an der UdK zum Beispiel auf einmal in so einem grellen Licht steht. Wenn die Mehrheit oder diejenigen, die normalerweise orientierend sich an einem Diskurs beteiligen, schweigend, ratlos sind oder auch bewusst nichts sagen, bleibt halt mehr Fläche für diejenigen, die sich in ihrer Extravaganz ganz besonders sicher in ihrer Position fühlen. Und dadurch sozusagen verrutschen uns dann manchmal auch die Möglichkeiten des öffentlichen Gesprächs. Und insofern glaube ich... Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir müssen wieder stärker dahin kommen, dass wir aushalten, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Gespräch unter Umständen am Anfang auch auf der Grundlage von Werten und Überzeugungen, die wir haben, die wir ja alle mitbringen, vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ratlos begegnen. Das aber ja nicht heißt, dass wir deswegen sagen, das Feld denjenigen überlassen müssen, die schon vorher wissen, was aus ihrer Sicht richtig oder falsch ist und nicht mehr in der Lage sind, sich auf Argumente anderer einzulassen. Eine Demokratie lebt auch davon, dass wir uns in Ratlosigkeit begegnen, und diese Ratlosigkeit verhandeln, in der Zuversicht gemeinsam weniger ratlos zu sein, um das mal so zu sagen. Aber das, das gelingt uns nicht, weil dann eben genau diese Sorge da ist, dass diejenigen, die überhaupt nicht ratlos sind, sondern mit ihrer Wahrheit, ihrer Ewigen, dann irgendwie auf den Platz treten und sagen, die Diskursräume so weit verstopft werden, dass man auch beiseite geschoben wird oder eben dann angefangen wird zu interpretieren, was es denn heißt, dass man vielleicht mal drei Tage schweigt. Da hat Hanno Rauterberg ja völlig recht, dass das Schweigen, ein sehr beredtes Schweigen oder ein fassungsloses Schweigen sein kann. Das kann ich aber von außen meistens nicht erkennen. Dann fangen die Unterstellungen an. Und wenn die Unterstellungen anfangen, wird es für jeden schwierig, mit denen umzugehen. Und Tucholsky hat mal in den 20er Jahren so schön gesagt, es wehte in der Öffentlichkeit ein reinerer Wind, wenn nicht immer alle übel nehmen. Und äh, der Satz kommt mir momentan, <lacht> momentan häufig in den Kopf, weil dieses Übel nehmen können wir richtig, richtig gut. Wir unterstellen mhm. momentan alle einander immer erstmal das Schlimmste, Und vielleicht ist Barack Obama das ja vor ein paar Wochen auch mal gesagt, es wäre schon sinnvoll, wenn wir uns gegenseitig mal, wenn wir anfangen würden im Gespräch nicht davon auszugehen, dass der andere das Übelste will, was ich mir vorstellen kann, sondern vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass das gemeinsam gut geht. Das wird schwerer und es wird von Tag zu Tag schwerer, indem wir feststellen, dass jeder erstmal alles einfach öffentlich äußern kann, was eine große Errungenschaft ist, aber eine, für die wir noch nicht die gesellschaftliche Reife haben, mit ihr umzugehen.
1: Also um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, Sie haben recht, Herr Brosser, es gibt dieses Schweigen. Es gibt aber auch viele, die das Gefühl haben, sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Und äh, dazu zählen beispielsweise Jüdinnen und Juden, teilweise aus Deutschland stammt, teilweise aus Amerika stammt, wie zum Beispiel Susan Neiman, die den Eindruck haben, dass sie mit ihrer sehr expliziten Kritik am Staat Israel nicht richtig vorkommen, in den Medien nicht und auch auf den Podien nicht, die hier und da veranstaltet werden. Auch zum Beispiel andere Jüdinnen und Juden berichten mir das. Und dann aber auf der Gegenseite auch sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die hier in Deutschland leben und das Gefühl haben, wenn sie ihre Position äußern, dann werden sie gleich als Antisemiten Abgestempelt. Für sie gibt es schon gar keine Stimme und gar kein Forum. Und ich kann das aus eigener Erfahrung aus meiner redaktionellen Arbeit berichten, dass wir uns sehr darum bemüht haben, auch intellektuelle Stimmen, palästinensische Stimmen vorkommen zu lassen. Und es immer wieder an so Grenzen kam, wo sie sagt, gesagt haben, nein, wir wollen uns auch auf diese Art von Befragung, Und Bekenntniszwang ähm, nicht einlassen, dass wir erstmal immer sagen sollen, dass wir die Taten der Hamas verurteilen. Wir verurteilen die, ja, aber wir wollen uns nicht immer wieder rechtfertigen dafür, weil das sind gar nicht unsere Leute, die sprechen gar nicht für uns. Und nur weil die auch für palästinensische Interessen eintreten, heißt es ja noch lange nicht, dass wir sie in irgendeiner Weise als akzeptables Sparringspartner empfinden und ihr die Mehrheitsgesellschaft tut aber immer so, als seien wir im Verbund mit denen und also da merkt man schon, dass es auch ganz konkret sehr starke auseinanderdriftende Entwicklungen gibt im Moment.
2: Herr Rauterberg, Sie haben ja auch den tollen Kollegen Yassin Moushabas im Team, der genau Mhm. diese Stimme auch vertritt, ja auch sehr differenzierte Artikel darüber schreibt. Ich muss auch sagen, dass es extrem schwierig ist, Leute zusammenzubringen, auch aus unterschiedlichen Positionen, die dann gerne offen in den Streit miteinander oder in die Auseinandersetzung, in das offene Gespräch miteinander zu gehen. Aber ich würde gerne mal zurückkommen auf die deutsche Gemengelage im Kulturbetrieb, auch im politischen Betrieb, vor dem 7. Oktober. Wir erinnern uns an den Bundestagbeschluss vom 17. Mai 2019, den sogenannten BDS-Beschluss auf Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, wurde der angenommen. Und beschlossen, dass der BDS-Bewegung oder Gruppierungen, die die Ziele der Kampagne verfolgen, Zitat, die finanzielle Unterstützung und die Vergabe von kommunalen Räumen zu verweigern sei. BDS steht für Boykotts, Divestment und Sanctions und bezieht sich auf den Boykott israelischer Waren, Wissenschaftler oder auch Künstler und ist eine lockere Initiative, keine feste Gruppierung, Viele Verwerfungen, die wir auch heute erleben, aber schon vor dem 7. Oktober erlebt haben, hängen ganz eng mit diesem Bundestagsbeschluss zusammen. Herr Rauterberg, war das ein richtiger Beschluss?
1: Nein, es war ein falscher Beschluss. Ich glaube, der Staat muss sich von solchen Vorgaben freihalten. Der Staat muss darauf vertrauen, auch der Bundestag muss darauf vertrauen, dass die Staatsanwaltschaften ordentlich arbeiten Und das juristische System alles bekämpfen wird und alles niederhalten wird, was tatsächlich die Verfassung bedroht. Und alles andere, was die Staatsräson angeht, muss sich über andere Foren abspielen und muss andere Formen von Bekundungsmöglichkeiten finden. Es kann nicht sein, dass wir die Kultur, dass wir die Künstlerinnen und Künstler darauf verpflichten, so etwas wie Staatskunst, also staatsgenehme Kunst zu produzieren. Dann sind wir, um es polemisch zu sagen, sehr schnell wieder in Verhältnissen, wie wir sie beispielsweise aus der DDR kennen. Es kann nicht sein, dass Künstler und Künstlerinnen auf diese Art von Repräsentationspflicht festgelegt werden. Und man muss sagen, das Grundgesetz erlaubt im Grunde alles Mögliche zu sagen, auch antisemitische Äußerungen vorzutragen. Das ist bitter, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr schwer zu ertragen. Aber wie gesagt, es geht auch darum, solche Positionen zu ertragen und auch anzuhören, dass beispielsweise sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus dem sogenannten globalen Süden, die die ja, in großer Zahl beispielsweise auf der Documenta im letzten Jahr in Kassel eingeladen waren, dass diese Künstlerinnen und Künstler ganz andere Perspektiven haben. Beispielsweise auch auf das, was uns unantastbar erscheint. Die Frage nach der Singularität des Holocaust beispielsweise. Und da muss man dann eben auch anfangen nachzudenken und zu argumentieren und zu gucken, worin bestehen denn eigentlich die Unterschiede, wenn wir über Genozide sprechen weltweit. Dafür haben wir ja letztlich die kulturellen Bühnen und Foren, um solche Konflikte, auch solche unerträglichen Konflikte, auszuhalten und auszutragen, wenn es gut geht.
2: Herr Broster, stimmen Sie zu?
0: Ja, ich stimme zu. Also ich glaube, es kommt... Was hinzu? Also wenn wir darüber sprechen, dass es immer schwieriger wird, im öffentlichen Diskurs noch sowas wie Orientierung zu sortieren, dann kommt so eine Situation, in der Politik sich vermeintlich verpflichtet fühlt, dafür zu sorgen, dass es solche Orientierung gibt. Und ich vermute mal, dass das der Hintergrund auch sagen, im Denken derjenigen war, die einen solchen Beschluss herbeigeführt haben, weil sie gesagt haben, das muss dann jetzt mal normieren. Aber es ist ja durchaus auch bis vor Gerichte schon gegangen bei vergleichbaren Regelungen, die relativ deutlich gesagt haben, das gibt die Verfassungsordnung gar nicht her. Und tatsächlich als jemand, der aus der Politik selber kommt, ich möchte mein Parlament so ernst nehmen, dass es Dinge beschließt, die auch eine Gültigkeit haben und nicht nur eine Meinungsäußerung sind, um das mal ganz hart zu sagen. Und das ist eine Meinungsäußerung. Und ich sehe mit ein bisschen Sorge vergleichbare Beschlüsse, die in der letzten Woche auch in der Kultusministerkonferenz und von den Wissenschaftsministerinnen und Ministern getroffen werden, wo dann... Hochschulen oder andere ermuntert werden, etwas zu tun. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Haltung des Staates, wenn wir sagen, Institutionen in unserer Gesellschaft dazu ermuntern, bestimmte Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie einer Raison oder einem Command entsprechen. In einer freien Gesellschaft ist das auf jeden Fall nicht zuträglich. Hinzu kommt, dass, und das war ja dann auch sagen, einer der Hauptstränge der Kritik, sicher ja alle einig sind, dass wir, Sagen, keine antisemitische Kunst auf den Bühnen haben wollen. Ich glaube, dass, also ich habe keine ernstzunehmende Stimme im gesellschaftlichen, und kulturellen Diskurs des Landes erwischt, die gesagt hat, doch, ich will aber das Recht haben, das zu tun. Es ging um die Frage, wo setze ich denn an, um zu bewerten, welchen Charakter welches Werk oder welche Aufführung hat. Und der Bundestagsbeschluss setzt beim Künstler an oder bei der künstlerischen Gruppe und führt dazu, dass er im Kern sagt, Überprüft bitte mal, ob eine Person, die ihr einladet, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten irgendwann mal den BDS unterstützt hat. Und das ist ehrlicherweise eine Überschreitung der Möglichkeiten, Sagen dessen, was geht. Was wir eigentlich uns immer angucken wollen, ist ja, welchen Charakter hat das Werk? Wenn ich mir ansehe, was Künstlerinnen und Künstler so alles politisch oder gesellschaftspolitisch unterstützt haben, dann ist da, glaube ich, bei Individuen eine ganze Menge Unsinn immer wieder mal dabei. ist aber kein Ausschlusskriterium, auf eine Bühne zu treten und Kunst zu produzieren. Wir beurteilen das Werk. Und die Verantwortung der Institutionen ist auch das Werk. Ja, aber nicht, nicht so einfach, aber es ist zumindest schon mal ein halbwegs wesentlicher Hinweis, sagen äh, nicht zu sagen, mach mal einen Background-Check der Gesinnung desjenigen, den du einlädst. Ich glaube, da, das war mal ein Konsens, dass wir das nicht tun, weil dann hätten wir viele andere in den letzten Absolut. Jahrzehnten auch nicht
1: auf Bühnen gelassen. Nein, aber es wird tatsächlich schwerer, zwischen Werk und den Künstlerinnen und Künstlern und ihren politischen Äußerungen zu unterscheiden in dem Maße, in dem sich diese Künstlerinnen und Künstler als Sozialingenieure verstehen, um es mal so zu nennen. Also auch das ließ sich auf der letzten Dokumenta ja sehr gut beobachten, wo es gar nicht mehr darum ging, Werke auszustellen im klassischen Sinne, sondern eher ein Festival abzuhalten und die ästhetischen Fragen ganz in den Hintergrund gerückt waren. Also der Hauptslogan war ja, don't make art, make friends, also Freunde suchen, so Freundschaften eingehen, das war das Ziel der ganzen Unternehmung. Und in dem Moment wird es natürlich dann auch sehr schwierig, sowas zu kritisieren, aus welchen Motiven auch immer. Denn wenn ich einen Künstler für sein Werk kritisiere und sage, da sehe ich aber antisemitische Tendenzen in deinem Werk, ohne dass ich dir, lieber Künstler, unterstelle, dass du das vielleicht gewollt hast oder dass du tatsächlich selber ein Antisemit bist, wenn ich diese Trennung vornehme, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ich das nicht mehr kann, dann ist jede Kritik an dem Werk auch eine Kritik an der Person, und da, deshalb haben auch, glaube ich, unter anderem sehr viele der kritisierten Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta extrem empfindlich reagiert und verstockt reagiert und haben sich dann zu jedem Dialog verweigert. Und auch da vielleicht liegt tatsächlich ein Problem, wenn wir jetzt über die Frage, wie reden wir eigentlich in unserer Gesellschaft miteinander sprechen, dass diese Deckungsgleichheit zwischen dem, was ich äußere und dem, was ich mich ausmacht als Person, dass diese Deckungsgleichheit eine kontroverse Auseinandersetzung nicht gerade begünstigt.
0: Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, an der Kante fängt aber, da fing bei der Dokumenta das Problem tatsächlich dann auch so richtig an, weil was ja auch nicht geht, um das mal so zu sagen, ist eigentlich eine diskursive Äußerung zu machen, dann aber, wenn es eine Kritik an der diskursiven Äußerung gibt, zu sagen, nee, das sei jetzt aber eine ästhetische Positionierung, die sei von der Kunstfreiheit gedeckt und man kann sich dem Diskurs verweigern. Also ich glaube, der Kernfehler in der Dokumente und da, wo es so richtig anfing, ins Rutschen zu geraten, war der Moment, in dem man tatsächlich zwar diskursiv gearbeitet hat, als die diskursive Antwort kam, man aber meinte, sich unter Hinweis auf die Kunstfreiheit dem Diskurs entziehen zu können. Dann hätte man auch sagen müssen, das ist jetzt, wir arbeiten diskursiv, wir arbeiten in einem Raum, in dem es um Meinungen und um Haltungen, um das Aushandeln von Haltungen geht und nicht um ästhetische Positionierung, mit denen ich eine Gesellschaft alleine lassen kann. Da muss man sich dann schon ein Stück weit auch selber klären in der Position als Künstler in einer gesellschaftlichen Debatte. Das ist ein Stück unterblieben und das wäre auch meine Kritik an denjenigen, die die veranstaltet haben und auch künstlerisch verantwortet haben, dass sie ihre eigene Positionierung in diesen gesellschaftlichen Debatten, in die sie ja offensichtlich rein wollten, in dem Moment, in dem es zu heiß wurde, dann auch gerne versucht haben, wieder vom Tisch zu nehmen. Und da muss man sich dann schon entscheiden, was man will.
2: Hm. Diskursiver Rückzug. Herr Broster kann man aber auch beobachten bei der Initiative Weltoffenheit 5.3 GG, Grundgesetz. Die war ja eine Reaktion des deutschen Kulturbetriebs Auf den Bundestagsbeschluss in Sachen BDS unterzeichnet haben 20 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, darunter viele Theater, aber auch der DAAD, das Goethe-Institut oder das Wissenschaftskolleg Berlin. Der Artikel, auf den sich diese Initiative bezog, der lautet: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Glaube ich, ein ganz wichtiger Beisatz. Und wenn man heute auf die Webseite der Initiative schaut, dann liest man dazu erst: Diese Webseite gibt den Stand von 2020 bis 2022 wieder. Die Initiative Weltoffenheit ist seit Juli 2022 nicht mehr an die Öffentlichkeit getreten kann man doch auch von diskursivem Rückzug sprechen, oder, Herr Boster?
0: Also da müssten Sie jetzt diejenigen fragen, die in der Initiative intensiv zusammenarbeiten, und vermutlich auch dieses Statement beraten, diskutiert und dann veröffentlicht haben. Ich habe die immer so wahrgenommen, die Initiative, und habe sie deshalb am Anfang ja auch unterstützt, dass man sagen wollte, wir wollen mal darüber reden, wie ihr eigentlich diesen Bundestagsbeschluss meint. Und sozusagen uns eint das gemeinsame Anliegen, Das steht ja auch in der Erklärung der Weltoffenheit drin, gegen den Antisemitismus vorzugehen. Wir glauben nur, dass die Instrumente und die Mittel, die der Bundestag vorschlägt, nicht die richtigen sind. Und lasst uns darüber bitte in einen Austausch kommen. Was ich von vielen, die sehr aktiv dann mitgearbeitet haben, am Anfang gehört habe, ist, dass es offensichtlich nicht gelungen ist, diesen Austausch tatsächlich zu führen, sondern dass man auch da wieder sehr frühzeitig in einen sehr profundes Missverstehen Wollens des Anliegens dieser Initiative eingetreten ist in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass diejenigen, die diese Initiative vertreten, zu dem Ergebnis gekommen sind, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Mutmaßung von außen... Das ist über den, das Mittel eines solchen Debatteneinwurfs, und lasst uns mal drüber reden, das ist ja kein Aktionsnetzwerk gewesen, sondern das war sozusagen eine Positionierung, eine gemeinsame, man festgestellt hat, man kommt auf diesem Weg nicht mehr weiter. Viele derjenigen, die damals das gemacht haben, sind aber ja weiterhin als Personen auch in der Debatte. Sie haben Susan Neiman erwähnt und viele andere auch die ja durchaus sich in die gesellschaftliche Debatte einbringen und die mit einiger Sorge auch darauf schauen, was der Deutsche Bundestag jetzt gegebenenfalls in einer sozusagen Überarbeitung der Resolution von 2019 vorbereitet. Weil natürlich es nochmal dabei bleibt, wenn ein Konsens einer Gesellschaft beschädigt ist, dann besichere ich den nicht, indem ich staatliche Vorgaben mache, seien sie noch so unverbindlich, sondern indem ich mich als Person, auch als politische Person, in eine öffentliche Debatte begebe. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diese öffentliche Debatte führen. Die ist aber nicht geführt worden nach der Intervention von Weltoffenheit, sondern man hat bestimmte Dinge in bestimmtes Licht gerückt. Und da haben wahrscheinlich der eine oder andere auch gesagt, darauf habe ich jetzt auch keine Lust mehr und sagen, ebenfalls in eine Rechtfertigungsposition permanent zukommen. Die Debatte muss aber noch geführt werden, weil eine mhm. Staatsraison ist eine Selbstbindung des Staates, aber nicht zwingend eine Bindung jedes einzelnen Gliedes einer Gesellschaft.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Initiative dann so aus der Verantwortung, ja auch selbst berufen in Verantwortung entlassen würde. Denn wenn man einmal mit großem Applaus so etwas ins Leben ruft und sich dann, salopp ausgedrückt, beleidigt zurückzieht und nicht die offenen Diskussionen auf den Bühnen, die man ja hat, führt dann frage ich mich schon, äh, ob da nicht äh, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit größer war und das Versprechen an sich selber und an die Öffentlichkeit als dann auch der Wille es auszuführen.
0: Aber wir führen die Diskussion doch in der Öffentlichkeit, ehrlicherweise. Das ist doch also, Da würde ich jetzt diejenigen, die das unterzeichnet haben, schon sehen, wenn ich mir angucke, was an Veranstaltungen stattfindet, was an Kongressen stattfindet, ist es ja nicht so, dass wir einen Mangel an Diskussionen über die Themen haben, die die Initiative Thema, sozusagen auch auf das Tapet gebracht hat. Was wir feststellen, ist, dass wir in dieser Debatte momentan auf diesem Weg offensichtlich nicht weiterkommen. Oder aber, solche Debatten hat man ja gesellschaftlich, man kritisiert etwas und man geht nach der Kritik nicht mit einer veränderten Haltung, sondern mit einer bestärkten Haltung des Gegenübers wieder vom Platz. Und dann, glaube ich, lohnt es schon mal, sich einmal anzugucken, wie komme ich eigentlich zu dem Ziel, Und das ist ja eine Pass-Pro-Toto-Diskussion, die viel, viel grundsätzlicher in eine Gesellschaft hineinragt, der es offensichtlich als Fähigkeit zunehmend abhanden kommt, einander zuzuhören und miteinander im Gespräch zu klären, was man eigentlich
1: richtig findet. Das ist natürlich im Fall des BDS auch schwierig, weil es keine Organisation im klassischen Sinne ist. Es gibt keine Vereinsstruktur oder Stiftungsstruktur, es ist keine Partei. Es gibt auch keine, die man verantwortlich machen könnte. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass es in den letzten Jahren doch an mangelnder Differenzierung gelegen hat, dass nicht klar genug geworden ist, warum eigentlich BDS so problematisch ist. Denn der Ursprung, wenn man nochmal zurückgeht, war ja der zu sagen, wir wollen eigentlich eine alternative Form der Auseinandersetzung und auch der Druckerzeugung haben, um nicht auf militärische, nicht auf gewalttätige Mittel zurückzukommen greifen zu müssen, um uns als Palästinenser und als Leute, die mit den Palästinensern fühlen und solidarisch sind, uns gegen die Israel-Politik zur Wehr zu setzen. Und welche Mittel hat man da, wenn man nicht zu den Waffen greifen will? Dann muss man halt über Boykottmaßnahmen nachdenken. Damit will ich nicht die Ziele des BDS beschönigen und will auch nicht verschweigen, dass es dort sehr viele sehr radikale Stimmen gibt, die tatsächlich von so etwas wie der Auslöschung Israels träumen. Und trotzdem muss man das, glaube ich, für einen Moment auch einräumen. Das ist durchaus... Ähm nicht nur Abwegegedanken waren, die am Anfang dieser Initiative standen. Und umso wichtiger, finde ich, eben zu differenzieren und zu sagen, es gibt dort Menschen, für die ist das vielleicht das letzte Mittel der Wahl. Es gibt dann wiederum andere, die trotten so lämmigerartig hinterher und unterschreiben jede Petition, die ihnen vorgelegt wird. Und dann gibt es wiederum wirklich radikale Kräfte, die man nur mit Abscheu betrachten kann und die man tatsächlich auch im deutschen Kontext nicht hören möchte. Also, Aber diese Art von Differenzierung gibt es nicht. Stattdessen haben wir es jetzt gerade wieder erlebt bei den Planungen für die kommende Dokumente,
2: mhm.
1: dass dort ein Findungsratsmitglied, äh, nämlich Ranjit äh, Hoskote, einfach zurückgetreten ist, weil man auch bei ihm festgestellt hatte, er hat irgendwann mal eine in Indien kursierende Petition unterschrieben, die vom BDS aufgesetzt war. Da stehen extrem problematische Dinge drin. Er hätte die nicht unterschreiben sollen, finde ich. Und trotzdem war es natürlich absurd, ihn auch dafür gleich wieder zu stigmatisieren. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth dann sogar sofort aufgeschreckt sagte: Na, wenn das so weitergeht, kriegt die Dokumenta kein Geld mehr von uns. Also sofort maximaler Alarmismus, statt erstmal zu gucken, was ist das denn für ein Mann aus T, der extrem umsichtig reflektiert ist, der sich immer für Befriedungsmaßnahmen eingesetzt hat. Und dieser Mann ist jetzt einfach zurückgezogen, hat sich zurückgezogen, statt irgendwie den hiesigen Diskurs. Auch zu bereichern. Ein Trauerspiel kann ich da nur sagen.
2: Und werden dadurch nicht auch Diskussionen über den Begriff der sogenannten Befreiung Palästinas, wenn die nicht auch vorzeitig beendet? Denn viele dieser BDS-Beschlüsse, offenen Briefe, beziehen sich auf die Befreiung Palästinas, die man dann eben unterstützt. Oder auch nicht. Aber da mal ins Detail zu gehen, mal zu gucken, was heißt das denn? Wie meint ihr das denn? Meint ihr das in dem Sinne, dass Israel sich bitte auflösen soll und die Juden in alle Welt sich verteilen sollen und bitte nicht im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina leben dürfen und ihren eigenen Staat haben dürfen? Meint ihr das so? Und dann müsste man an der Stelle schauen, wie man damit umgeht. Wie schätzen Sie das ein, Herr Broster?
0: Na, also, ich würde bei den Positionen nicht nur fragen, wie meint ihr das denn, sondern ich würde beginnen mit sagen, einer harten Markierung meiner Position, dass ich das schlicht für eine falsche Position halte. Davon ausgehen kann dann auch ein Diskurs beginnen. Der muss ja nicht nur durch die Nachfrage beginnen, sondern kann auch sozusagen mit dem harten Widerspruch beginnen. Ich finde einen sehr schönen, sehr einfachen Satz. Manchmal ist die Wahrheit dann ja doch einfacher, als man so denkt. St. Albert Wiederspiel, der sagen, langjährige Leiter des hiesigen Filmfests in Hamburg, hat mal einen schönen Satz gesagt. Ich boykottiere alle Boykotte. So, und das fand ich eigentlich ehrlicherweise so als eine Grundhaltung schon mal gar nicht falsch. So. Und in, insofern sagen, kann man damit sagen, BDS ist doof. Damit ist aber ehrlicherweise auch die Idee, man muss jetzt alles, was irgendwie nur so aussieht, als ob es BDS wäre, auch boykottieren, auch doof. So Das ist, wenn, ich, wenn man davon ausgeht und erstmal sagt, das ist kein probates Mittel. Und es ist natürlich im Falle vom BDS vor allen Dingen auch deswegen kein probates Mittel, weil der BDS natürlich spielt mit der kauft nicht beim judensymbolik des Dritten Reiches und der NS-Zeit. Also das sind ja Bilder, die kommen in unserer Kultur sofort hoch und mit denen muss ich auch ja, umgehen. Und die haben auch eine schon, Berechtigung.
1: Vielleicht.
0: Ja, aber, aber, ja, aber wir, reden ja, wir reden richtig. ja über Entscheidungen in unserem Kulturraum. Das, da das also, schon, aber schon,
1: BDS ist ja kein deutsches Phänomen. Das nee, wollte aber hinaus. es
0: geht. Es geht um den deutschen Umgang mit BDS. Und ich glaube schon, dass wir uns da klar machen müssen. Also meine erste Begegnung mit dem BDS war, als die hier versucht haben, den Konzerten der Elbphilharmonie zu verhindern eines israelischen Jugendorchesters. Und das war nicht schön. Und das sozusagen hat meine Haltung gegenüber deren Anliegen nachhaltig geprägt. Um das mal ganz klar zu sagen, der Punkt ist für mich ein anderer. Der Punkt ist für mich der, Will ich Mitglied einer südafrikanischen Tänzergruppe, der irgendwie in den 90er Jahren mal eine BDS-Resolution unterzeichnet hat, weil da Apartheid drin stand und er grundsätzlich sagt Apartheid, kann ich vor dem Hintergrund meiner eigenen Biografie erkennen, ist kein probates politisches Organisationsmedium, kann ich den davon abhalten, heute mit einer Performance auf einer Bühne hier in Deutschland zu stehen? Und welche Begründung sollte das haben, dass ich das tue? Wir sind in der Tat viel zu wenig differenziert an der Stelle und bei der Frage, wie führen wir eine Diskussion über sagen, den Nahostkonflikt und über die Situation in Israel und Palästina, würde ich auch jederzeit sagen, die Stimmen müssen auf die Bühnen kommen, aber natürlich setzt ein Gespräch voraus, dass ich mir nicht wechselseitig die Existenz abspreche. Zwischen Gruppierungen, die sich wechselseitig die Existenz absprechen, hat ein Gespräch ehrlicherweise keinen Sinn weil die Grundprämisse des Gesprächs, dass man sozusagen verständigungsbereit ist und bereit ist, die Position des anderen überhaupt theoretisch übernehmen zu können, eigentlich in dem Moment schon Geschichte ist, in dem der eine sagt, ich will dich vernichten. Und deswegen müssen wir, glaube ich, schon gucken, wo haben diese Gespräche Sinn, unter welchen Rahmenbedingungen haben sie auch Sinn und wo, sagen tun sie nur so, als ob sie Gespräche sind, sind aber de facto eigentlich nur noch ein sozusagen und dann Macht auseinandersetzen. Auch da ist eine Differenzierung notwendig, weil sozusagen Diskurs ja nicht unendlich ist, sondern diese berühmte habermaßische kontrafaktische Unterstellung am Ende des Tages braucht, dass der andere auch an Verständigung orientiert ist. Und das ist Voraussetzung und das, muss man sagen, ist bei einigen BDS-Protagonisten definitiv nicht der Fall. Und da hätte ich dann auch eine große Sorge, den zu sagen, geht mal auf eine Bühne, damit ihr hier nochmal erklären könnt, warum ihr findet, dass ein Staat von der Landkarte verschwinden soll.
2: Hamburgs Kultursenator Carsten Broster und der Zeitredakteur Hanno Rauterberg heute im Gespräch in der zweite Gedanke über Krieg und Kunst. Und schauen wir jetzt mal auf die Gemengelage seit dem 7. Oktober. An diesem Tag durchbrachen Hamas-Terroristen und Anhänger und Mitläufer des islamischen Dschihad aus dem Gazastreifen die israelischen Grenzanlagen und vergewaltigten, ermorden, verschleppten, wen sie zu fassen bekamen. Und wie reagierte der deutsche Kulturbetrieb? Ein paar Stichworte, die Preisverleihung des Liberaturpreises auf der Frankfurter Buchmesse an die palästinensische Autorin Adania Schibli wurde verschoben, die Planung der nächsten Dokumenta, Herr Rauterberg, Sie haben es genannt, stehen auf Full Stop. Nicht nur nachdem das Jurymitglied als BDS-Befürworter kritisiert wurde, sondern vor allem auch, weil dann die ganze Findungskommission zurücktrat, die die künstlerische Leitung der Dokumenta 16 bestimmen sollte. Und anderer Fall: Verleihung des Peter-Weiß-Preises an die Schriftstellerin Sharon dodua otu wurde erst angeprangert, problematisiert und dann durch den Verzicht der Autorin annulliert. Und ein anderer schräger Fall, die Ausstellung der jüdischen südafrikanischen Künstlerin Candice Bryce im Saarlandmuseum, wurde gecancelt. Die hat schon mehrfach erwähnt, Susan Nyman. Die fühlt sich nicht erst, aber besonders seit dem 7. Oktober an die McCarthy-Ära in den USA erinnert, an die, ja muss man ja sagen, Hetze gegenüber allen, die auch nur ungefähr in einen Kommunismusverdacht geraten konnten. Ich finde diesen Vergleich extrem scharf. Und ich muss sagen, dass Susan Neiman, das ja sehr öffentlich an allen Ecken und Enden behaupten darf und gleichzeitig sagt, man dürfe in Deutschland nicht alles sagen. Ist das nicht eine schräge Argumentation, Herr Rotherberg?
1: Ja, dasselbe könnte man auch für Deborah Feldman festhalten, die auch in allen Talkshows, die es so gibt in der Republik, eingeladen war. Ich übertreibe aber so ungefähr und gleichzeitig sagt, dass sie auch mit ihrer scharfen Israel-Kritik äh, offensichtlich nicht durchdringt und dass niemand sie haben will und sie überhaupt mundtot gemacht wird. Also auch da gibt es dieses, dieses seltsame Phänomen, dass jemand, ja omnipräsent ist, den Eindruck hat, er werde verfolgt. Dahinter steckt, vielleicht kann man das wirklich nur psychologisierend erklären, so dieses Gefühl eben mit der Position, die man vertritt, nicht ernst genommen zu werden oder jedenfalls nicht die Mehrheitsgesellschaft zu erreichen oder eben doch von einem übermächtigen staatlichen Konsenswillen beherrscht zu werden. Und bei Candice Brights kann ich das tatsächlich auch ein wenig verstehen, wenn sie auf ähnliche Weise jetzt reagiert, weil sie war auch beteiligt an der Vorbereitung einer Tagung durch die Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin. Und auf dieser Tagung sollte es unter anderem darum gehen, was heißt eigentlich der Postkolonialismus, also die stärkere Beschäftigung mit unserer kolonialen Vergangenheit, mit der kolonialen Vergangenheit des Westens für unser Bild vom Holocaust und der Shoah und äh, der Verfolgung und all diesen Sachen. Also in welchem Verhältnis steht das? Diese Tagung wurde dann ohne große Gründe zu nennen und ohne in eine öffentliche Auseinandersetzung zu gehen abgesagt. Und dann eben gleich wenige Tage später wurde ihr dann vom Saarlandmuseum ebenfalls gesagt, sie könne ein Werk, das sie dort eigentlich ausstellen sollte, nicht ausstellen. Und das nicht, weil dieses Werk in irgendeiner Weise problematisch wäre oder antisemitische Tendenzen aufzeigte oder was weiß ich, sondern weil sie offensichtlich in den Medien auf eine bestimmte Weise dargestellt worden war. Also noch nicht mal bestimmte Äußerungen wurden ihr vorgeworfen, sondern nur das Bild, das sie in den Medien erzeugt hatte. Und da muss man sagen, wenn eine staatliche Institution so etwas vorträgt, als Grund dafür, eine Ausstellung abzusagen, was per se falsch ist, immer falsch ist, dann kann ich nur sagen, ja, dann versagt der Staat da offensichtlich auch. Da versagt er in seiner Liberalität und auch in den Freiheitspflichten, die ihm auferlegt Mhm. worden sind. Er schränkt die Freiheit der Kunst tatsächlich in einem Maße ein, dass all jene, die sich ohnehin bedrängt fühlen, sich jetzt noch mehr verfolgt fühlen müssen.
2: Ich habe den Begriff Cancel Culture immer vermieden, vor allem was die deutschen Verhältnisse im Kulturbetrieb betreffen und an der Stelle würde ich sagen, jetzt sind wir da angekommen. Stimmen Sie mir zu, Herr Broster.
0: Also wir haben ein paar beunruhigende Tendenzen. Also ich würde Susan Neiman, die ich sehr schätze, mit dem McCarthy-Vergleich ein bisschen widersprechen, weil da ging es noch um Senatskomitees, die getagt haben. sozusagen Da hat der Staat oder sozusagen parlamentarische Institutionen ja quasi aus sich selbst heraus agiert. Das erleben wir hier nicht. Wir erleben und ich sehe eine Vielzahl von, wenn man dann versucht, sich die Begründung abzuholen, unterschiedlichen Kontexten, mit denen die Institutionen sagen, warum sie was machen, dann gibt es diejenigen, die erkennbar einfach völlig überfordert sind mit einer Situation und meinen, sie können sich mit so einer Absage dann auch selber immunisieren gegenüber einer Debatte, von der sie nicht wissen, ob sie sie bestehen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist tatsächlich, dass man wirklich der Meinung ist, man findet bestimmte Positionen, die Künstlerinnen und Künstler einnehmen falsch und will ihnen keine Bühne bieten. Das finde ich auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Begründungen jeweils schlimm. Aber es ist für mich noch nicht Ausdruck ein und desselben Phänomens, sondern tatsächlich auch da wieder, ich komme da immer wieder darauf zurück, diese Verunsicherung einer Gesellschaft mit dissenting opinions umzugehen und mit sozusagen der nicht dem Comment entsprechenden Meinung tatsächlich in einer Öffentlichkeit diskursiv umzugehen und nicht indem man sie herausdrängt. Das ist das Problem. Und die Schwierigkeit ist schon die, und da rutschen wir ein bisschen hinein und davor müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, dass wir meinen aus staatlichen Institutionen heraus Orientierungslosigkeiten, die in Gesellschaft feststellbar sind, dadurch zu kompensieren, dass wir jetzt vermeintlich als Staat vorgeben wollen, wo lang äh, es zu gehen hat und was die richtige und was die falsche Linie ist. Das können wir maximal als ein Deutungsangebot in einer Gesellschaft machen und uns dann auch da wieder in den Diskurs begeben. Aber nicht durch rigide Entscheidungen über Zugänge oder Nichtzugänge, sei es von Ressourcen oder sei es von Räumen, sondern diese Räume haben wir zu schützen, um in diesen geschützten Räumen tatsächlich alles das, was in einer Gesellschaft zulässig ist, auch äh, zur Aufführung zu bringen, um dann als Gesellschaft sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, da findet so eine, eine merkwürdige Verschiebung momentan statt, dass wir von Kulturinstitutionen die Orientierungsleistung erwarten, mhm. die eigentlich im politischen Raum stattzufinden hat. Kulturinstitutionen müssen aber nicht äh, sagen, orientieren. Klaus Seelein hat neulich bei der Faustpreisverlagung in seiner sagen, kurzen Intervention nur gesagt, Kunst ist die offene Wunde einer Gesellschaft. Und vielleicht müssen wir das auch mal wieder aushalten lernen, dass Kunst die offene Wunde ist oder auch die Wunden wieder aufreißt, die wir gesellschaftlich dann zu bearbeiten haben. Von der Kunst zu erwarten, dass sie Dinge heilt, die wir sozial, politisch, militärisch, ökonomisch zerstören, ist eine völlige Fehlerwartung an die Kunst.
1: Aber offensichtlich gibt es doch da ein konossales Missverständnis der eigenen Aufgaben, jedenfalls bei manchen dieser Theater oder dieser Museen. Also, dass es nicht darum geht, für etwas einzutreten, eine Position zu markieren, letztlich das Publikum zu missionieren mit den eigenen Wertvorstellungen, sondern dass es darum geht, eben unterschiedliche Wertvorstellungen zusammenzubringen und in ein Gespräch zu bringen. Also, da da scheint mir jetzt das nicht nur um Feigheitsphänomene zu handeln oder eine Angst vor der sogenannten Kontaktschuld, sondern dahinter steht etwas anderes, nämlich offensichtlich dieser Vorstellung, man müsse eben als progressive Kraft auftreten und deswegen, wie in Hamburg beispielsweise passiert, muss man dann Richard David Brecht ausladen, der Kampfnagel in der Kulturfabrik auftreten sollte, nur weil gleichzeitig ein jüdischer Künstler dort auch eingeladen war und man den Eindruck hatte, Richard David Brecht nach seinen umstrittenen Äußerungen zu Israel sei da nicht mehr zumutbar, da kann ich nur sagen, um Himmels Willen, wenn das jetzt schon in der Sphäre, in der man doch eigentlich denkt, da gibt es einen intellektuellen Streit, da ist man reflektiert, da ist man doch darauf aus, solche Konflikte auch in sinnvoller Weise produktiv zu machen, wenn es selbst da nicht gelingt. Wie soll es denn dann in der sogenannten Gesellschaft gelingen? Also in allen möglichen anderen Kreisen die es und Milieus, die es so gibt. Also da, das macht mich tatsächlich ratlos. Da muss ich Kampnagel ein bisschen in Schutz nehmen, weil nicht Kampnagel
0: ausgeladen hat, sondern der, der private Veranstalter, der den Raum auf Kampnagel nur gemietet hat. Das gehört dann nochmal der Pferd ist aber hinzu und die können wir zu nichts zwingen. Aber es ist richtig. Da würde ich jetzt aber auch nicht von den Kulturinstitutionen sprechen, aber sagen von einigen, dass die Frage, aber auch das ist ein Prozess über eine längere Zeit, was macht denn eigentlich das Politische unseres Handelns aus, Sagen häufiger in den letzten Jahren im Bekenntnis gesehen wurde oder auch in dem Positionieren oder dem Du sollst dich so oder so verhalten in einer Gesellschaft und nicht in dem, was Max Frisch mal in einem klugen Vortrag über das Theater in Ende der 50er Jahre schon als das Politische am Theater benannt hat, das Spielen einer Welt als veränderbare und damit das immer wieder darauf hinweisen, dass Welt anders denkbar und spielbar ist und dass darin die politische Dimension liegt und nicht in der Festlegung auf eine bestimmte, sagen als vorab a priori gegebene, richtige oder falsche Erkenntnis. Und dieses Bewusstsein für diese ästhetische Kraft des Spiels als eine Intervention in einen sozialen Raum, mit dem der soziale Raum dann umgehen muss, ist etwas, was uns, glaube ich, wieder stärker in den Sinn kommen muss. Und was in beide Richtungen geht, weil auch wir als Gesellschaft in den letzten Jahren gerne die Klärung von Konflikten in den kulturellen Raum hinein abgeschoben haben und eigentlich soziale und ökonomische Auseinandersetzungen so weit kulturalisiert haben, dass wir uns gesellschaftlich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen müssen. Also das ist schon ein beidseitiger Prozess wo die Institutionen teilweise auch Opfer einer größeren gesellschaftlichen Formation werden. Ob sie dann diese Rolle gerne angenommen haben oder nicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Da ist, glaube ich, die Wahrheit vielfältig. Aber da wieder zu einer Rollenschärfung zu kommen, könnte, glaube ich, auch die Kraft kultureller und künstlerischer Intervention in soziale und gesellschaftliche Diskurse schärfen.
2: Mehr Zuversicht wagen, Herr Broster, das ist der Titel Ihres Buchs, das in diesem Jahr bei Hoffmann und Kampe erschienen ist. Wagen Sie denn, im Rückblick gerade zu uns, auf unsere Diskussion, wagen Sie mehr Zuversicht hinsichtlich einer differenzierten Debatte und hinsichtlich kommunikativer Vernunft?
0: Ja, was bleibt uns denn anderes übrig? Also wenn wir die Zuversicht nicht mehr haben, dann können wir diese Sache mit der demokratischen Gesellschaft gleich mal komplett abhanden äh, sagen, zu den Akten legen. Ich finde... Ich zitiere in meinem Buch an einer Stelle eine Beobachtung von Jan-Philipp Remzma, der über den Zauberberg schreibt und äh, sagen, am Ende dieser großen Studie über Vertrauen und Gewalt in der Moderne. Und er sagt den wunderbaren Satz über diese langen Spaziergänge, in denen Settembrini und Nafta sich da streiten. Also Settembrini, der Aufklärer, der Schwärmer und Nafta, der Zyniker, der das alles in Frage stellt und sagt, die Vernunft bringt doch nichts. Und dann schreibt Remzma den wunderbaren Satz, dass Nafta mitdiskutierte, gab Settembrini recht. So, also der Umstand, dass der Kritiker der Aufklärung, der Kritiker der Idee der kommunikativen mhm. Vernunft sich trotzdem auf ein Gespräch einlässt, heißt bestärkt das Prinzip, das dort kritisiert und in Frage gestellt wird. Und das ist das, was uns gelingen muss. Es muss uns gelingen, diejenigen die versuchen sich sei es zynisch, sei es sagen, desillusioniert, sei es frustriert aus einer gesellschaftlichen Debatte herausziehen, doch wieder in dieses Gespräch zu verwickeln, weil ich sehe keine andere Chance, als in der Zivilität eines argumentativen öffentlichen Austausches zu einer Neuklärung der Konsense unserer Gesellschaft zu kommen. Insofern ist trotzdem immer wieder versuchen, ist wahrscheinlich die einzige Haltung, mit der Demokratinnen und Demokraten momentan die öffentliche Gesellschaft verteidigen und sich immer wieder auch in diese Freiheiten hineinbegeben und nicht glauben, dass man Freiheiten dadurch schützt, dass man sie durch normative staatliche Vorgaben a priori beschneidet. Ich stärke Freiheiten durch ihre Inanspruchnahme. Und wir müssen uns gleichermaßen klar machen, dass dieses Stärken der Freiheiten eine soziale Verantwortung ist und nicht nur ein individuelles Handeln.
2: Herr Rauterberg, mehr Zuversicht für kommunikative Vernunft. Wie schaffen wir das?
1: Also ich neige überhaupt nicht zu Kulturpessimismus. Ich stelle nur fest, dass wir tatsächlich im Moment in einer Zeit der Revolution leben. Das scheint irgendwie so ein abgegriffener Begriff zu sein. Aber das ist so, also so ähnlich wie die industrielle Revolution dazu geführt hat im 19. Jahrhundert, dass viele Gewissheiten abhanden gekommen sind und viele Menschen erstmal sehr orientierungslos herumstanden und nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen. So ähnlich erleben wir das jetzt mit der digitalen Revolution. Wir leben mittlerweile in der digitalmoderne und da müssen sich ganz viele Kommunikationsstrukturen, um diesen hässlichen Begriff zu verwenden, neu sortieren und wir müssen neu lernen, wie wir miteinander sprechen. Oder wie wir uns gegenseitig verständigen können, ohne dass der Einzelne sich immer gleich gekränkt fühlt. Also wir haben es eigentlich mit einer Idealsituation zu tun, mit einer starken Emanzipationsbewegung. Wir hören jetzt viel mehr Stimmen und zwar auf allen möglichen Kanälen, die bislang keine Stimme hatten, die nicht vorkamen im Diskurs. Das heißt, wir haben es mit einer sehr starken Heterogenisierung des Meinungsbildes zu tun, noch verstärkt durch die starke Individualisierung unserer Gesellschaft und da neue Formen zu finden und neue ja, Form auch des Umgangs miteinander, das wird, glaube ich, die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Um nur ein ganz kleines Beispiel zu erwähnen: Wir hatten ja am Anfang, als das Handy massentauglich wurde, ist damit zu tun, dass alle immer ihren Klingeltöne anhatten, bis sich dann doch unterschwellig, ohne dass es verordnet werden musste, herausstellte, dass es die anderen nervt. Und heute sind auch die allermeisten Leute in der Regel ihr Handy auch so einzusetzen, dass nicht immer zu der Klingeltone erscheint. Und da merkt man ja so, es gibt so etwas wie eine unterschwellige gesellschaftliche Verständigung darüber, was angemessen ist und was unangemessen ist. Dieses sehr kleine Beispiel, das gebe ich zu, könnte man aber hochrechnen, um auch zu sagen, es gibt da so etwas wie Lernfähigkeit und natürlich in Momenten der extremen Eskalation, der Gewalt, der Kriege, die uns plötzlich wieder so nahe gerückt werden, gerät vieles nochmal stark durcheinander und spitzt sich nochmal stärker zu. Aber diese Art von Befriedung, auch innerer Befriedung gesellschaftlicher Art bei uns, das finde ich, wäre eine ganz wichtige Aufgabe, die auch die Foren der Kultur leisten könnten. Gerade dort sollte man sich als gesprächsfähig erweisen.
2: Wagen wir mehr kommunikative Vernunft? Das ist ein zweiter Gedanke, den ich aus unserem Gespräch mitnehme. Lassen wir die Kultur des Übelnehmens beiseite und Vertrauen wir mehr auf die Kraft des Spiels in Kunst und Kultur. Das ist ein anderer zweiter Gedanke. Idealsituation bleibt auch auf jeden Fall bei mir hängen. Eine interessante Beobachtung, wenn man doch so lange über Krisen und Verwerfungen und cancel gesprochen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den intensiven Austausch. Hanno Rauterberg und Carsten Proster in Hamburg.
1: Auf Wiedersehen. Danke
2: Ihnen. Es wehte in der Öffentlichkeit ein reinerer Wind, wenn nicht immer alle Übel nehmen. Guter Satz von Kurt Tucholsky. Mich hat der Austausch mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster und mit Hanno Rauterberg von der Zeit etwas beruhigt. Es gibt noch besonnene Stimmen, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder rot bemalten Händen behaupten, it's not complicated. Es ist kompliziert und die Ratlosigkeit und der Gesprächsbedarf sind groß. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.